0: Tempo é o bem mais valioso que possuímos. É uma pena que muitos não se dão conta disso. As pessoas não têm a noção do valor do tempo. Em alguns casos, aquela famosa analogia causa algum impacto. Tempo é dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro, isso é certo. Então por que perdemos tanto tempo? E por que não nos importamos com essa perda como deveríamos? perdemos muito tempo mesmo. Perdemos tempo com coisas banais, perdemos tempo que não volta mais. Apesar de dar voltas no relógio, o tempo não volta. Dos vinte e poucos anos que vivi até agora, é difícil saber quanto tempo perdi. E se tempo é dinheiro, por que não posso trocar um pelo outro? Ah, como queria poder fazê-lo. E se eu, com vinte e poucos, já penso assim, fico imaginando um homem, endinheirado, no fim de sua velhice, como não deve pensar. Um senhor que trabalhou, se esforçou e enriqueceu. Mas quanto será que vale todo o seu dinheiro? Será que vale o tempo que perdeu? E será que ele não trocaria seus tão valiosos vinténs por um pouco mais de tempo? Há um tempo que eu vi que todos os dias recebemos 86 mil e segundos para serem vividos. Cabe a cada um de nós a missão de decidir como viveremos e com o que perderemos tempo. Pensando bem, quantas vezes eu gastei a palavra tempo? E quanto tempo você gastou ouvindo as minhas palavras? Será que não foi perda de tempo? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Farol Queimado, o meu nome é Gabriel Nascimento e eu tô falando aqui diretamente de dentro do meu carro pra fazer aquela introdução gostosa porque como sempre, ou como as últimas vezes tem sido, eu vou gravar de casa o episódio de hoje é mais um episódio especial, como você já pode ouvir aí pela introdução infelizmente aí eu não pude colocar a música inteira, né, porque ia tomar muito tempo Olha só que ironia do episódio Eu vou falar hoje sobre o tempo Essa crônica que eu escrevi é, Entre segundo semestre de 2014 e o primeiro de 2015 Não sei ao certo Ela chama-se A Crônica da Perda de Tempo E essa crônica ela foi escrita na faculdade Na verdade, para um trabalho de faculdade E eu tava sem muitas ideias e tal Então fui com os colegas para o bar da faculdade Tomar aquele café, bater aquele papo Como todo bom jornalista e estudante de jornalismo gosta de fazer e lá estávamos depois de muito tempo conversando e jogando conversa fora eu comentei que, que deveria estar escrevendo mas estava perdendo tempo e aí me veio a inspiração, vou escrever sobre a perda de tempo. Faltavam poucos minutos para acabar o período, na verdade, a crônica poderia ser gravada no outro dia, mas eu decidi escrever naquele dia porque a inspiração estava ali. E daí saiu esse material que vocês acabaram de ouvir. Eu tô contando essa história e usei isso na introdução porque a minha inspiração para esse episódio de hoje surgiu da mesma maneira. São os ciclos da vida e a criatividade ela tem assim, esses momentos. E aí, um dia antes da da gravação deste episódio Eu tive a ideia Não tive a ideia não, eu tive esse mesmo pensamento Que eu deveria estar gravando, mas estou perdendo tempo E assim surgiu a ideia para este episódio Que você vai ouvir a partir de agora Então tá, né? eu já fiz aí essa introdução Eu já falei sobre a inspiração Mas afinal, o que, que é o tempo? Quanto Tempo o Tempo Tem? Após essa inspiração, eu decidi reassistir o documentário com este nome. Quanto Tempo o Tempo Tem? Dirigido pela Adriana Dutra. Ele conta com entrevistas aí de várias pessoas que pensam a respeito do tempo e suas nuances. Pensam sobre a parte da física, a parte da filosofia, da medicina, do futurismo da religião, né, da ciência então é, o pessoal traz várias reflexões aí e a primeira a primeira não, mas uma das que mais me chamou a atenção e é que eu queria trazer aqui é essa pergunta, o que, que é o tempo? e aí tem um filósofo francês lá infelizmente eu não vou dar o nome de todo mundo aqui porque é muita gente, enfim mas esse filósofo ele cita Santo Agostinho no livro Confissões que ele pergunta o que é o tempo e ele diz se ninguém me pergunta, eu sei. Se me perguntam e eu quero explicar, eu já não sei mais. E é isso, na verdade, né? O que é o tempo pra ti? O que, é que significa o tempo? Em um determinado momento, eles começam a falar sobre as ferramentas e a evolução e tal, tal, tal. E falam sobre o surgimento do relógio e a importância do relógio para essa divisão do tempo. Porque, na verdade, o tempo ele sempre existiu, né? A questão é a consciência, a consciência humana a respeito do tempo. Isso não aconteceu do nada. Primeiro o ser humano ele vivia lá numa passividade em relação ao futuro Vivendo com base nas estações, com base no, no sol, enfim e Depois com o surgimento de instrumentos para medir o tempo, como o exemplo da ambulheta um e tal O ser humano ele passou a ter mais controle, ele se libertou do sol, como um dos caras diz assim É isso assim, é, é, essa ideia de que o relógio ele divide o tempo em uma sucessão de momentos idênticos Uma sucessão de períodos idênticos mas eu fiquei pensando sobre isso, assim, será que realmente é isso? Porque a gente tem ah, aquela impressão de quanto tempo passa mais rápido, quando ele passa mais devagar. Isso é verdade, sabe? Se a gente não tivesse a concepção do relógio, da divisão, a própria noção do dia, tem dias que passam mais rápido e tem dias que passam mais devagar. Que são maiores ou menores em relação a estritamente ao movimento do sol. Então sim, né, essa é a ideia, tipo, se me perguntarem e eu quero explicar, eu não sei. A gente acha que sabe sobre o que é o tempo. E mais ainda, a gente acha que a gente tem o tempo. Tem muita gente que pergunta, será que nós temos o tempo? Será que o tempo que nos tem? Será que nós passamos pelo tempo? Ou ele que passa pela gente? Na minha opinião, a gente que passa por ele. Porque o tempo está sempre lá, ele é sempre o presente. Ele sempre esteve e sempre estará. Independente de quem o esteja observando e percebendo, ele sempre vai ser o tempo. E sempre vai ser o presente. O tempo ele só existe para nós porque nós existimos no presente. Quando a gente é, existe agora, a gente está no presente. No passado, a gente existia no presente. No futuro a gente vai existindo no presente. A gente lembra das coisas do passado, mas a gente lembra agora, no presente. A gente projeta o futuro, mas é agora. Então, o tempo é isso, é essa sucessão de momentos. Mas esses momentos, eles não são tangíveis, a gente não consegue capturar esses momentos. Cada vez que a gente fala agora, já é passado. É isso, assim, é um instante, e esse instante ele se reduz tanto e tanto e tanto consecutivamente que ele não existe. O agora, o presente, é uma coisa só. E eu acho legal ter um cara que diz que tudo que está no tempo vai desaparecer, menos o presente. E aí, entre as várias pessoas, assim, uma das que eu vou citar diretamente é a Monja Koen, que muitos devem conhecer. Ela é uma monja budista, e ela fala que o nosso atual sistema de comunicação e tudo mais, essa coisa tão rápida e veloz, não nos faz refletir não nos faz aprofundar, então a gente não pensa muito, não pergunta, não questiona, mas a nossa mente ela não se contenta, ela precisa questionar. Então é né, por isso hoje em dia se tornou cada vez mais comum ouvir falar em meditação as pessoas estarem buscando esse tipo de, de exercício, de prática de filosofia de vida de tentar de alguma maneira acalmar o tempo e de perceber esse esse presente permanente né? acredito que seja a própria monja que fale ou a narradora lá talvez durante a meditação são minutos de eternidade que a é cada vez que tu vive no presente, eu acho que todo mundo aqui já teve uma sensação parecida De perceber o momento presente, se encher de alegria E é isso, assim, viver minutos de eternidade Porque o presente ele está sempre lá, tá sempre inteiro Então quando tu percebe ele, é o momento que tu percebe essa integralidade E como nós temos muitos estímulos, né, cabe a nós essa responsabilidade de decidir Como eu disse lá na crônica da perda de tempo Como viveremos e com o que perderemos tempo só que é isso, né? são muitas escolhas e isso acaba atrapalhando a nossa decisão. Tem dois físicos que falam, e pra mim eles são dos mais legais ali do documentário, que eles têm uma visão assim, científica, mas muito também filosófica e humana da coisa, assim, eu acho legal. É, um, de, um deles fala que a quantidade de signos que um homem médio veria na Idade Média durante toda a sua vida é o que se vê numa edição do New York Times. Só que tipo, né? o cérebro do ser humano ainda é o mesmo. E aí eles começam a falar sobre essa infinidade de máquinas que nos ajudam a poupar o tempo, a enriquecer o tempo, a estocar o tempo, a programar o tempo. E mesmo com todas essas máquinas e ferramentas, a gente continua sempre em estado de alerta, a gente tá sempre esperando alguma coisa e a gente tá sempre ansioso por causa do tempo. Com os avanços tecnológicos aí cada vez mais rápidos e, assim, as evoluções, revoluções a cada ano, né? a gente vê assim tem uma, acelera, uma aceleração da do pensamento da percepção é muito doido assim pensar justamente essa ideia dos estímulos do homem médio da idade média com agora e até mesmo os nossos avós eles não tinham tantos estímulos, então eles não tinham um cérebro tão é, acelerado. E ao mesmo tempo que isso em alguns aspectos é bom, em outros talvez não seja, né? Porque a gente viveu quase que do mesmo jeito até 100 anos atrás, por séculos e séculos, num estilo muito parecido, em termos de velocidade. E aí, nos últimos anos, assim a revolução é tão rápida que... Né? E nós somos aí, entre os 20 30 anos, a geração que tá mais pegando essa transição. Porque os nossos pais viveram muito nessa era analógica, digamos assim. E os nossos irmãos mais novos, os nossos filhos, vão viver nessa era digital. E isso é muito doido, na real, né? Eu fico pensando assim, será que esses que já nasceram na, na Matrix, eles vão ser saudosistas? Como, por exemplo, eu me lembro quando não tinha internet. Eu me lembro quando a internet era assim, o assado. Eu me lembro quando... Tudo era mais analógico tal, tal, tal. E hoje em dia a gente vê essa velocidade e eu sou um cara que gosta e não gosta, sabe? Eu vivo nesse conflito, assim. Será que essas novas gerações elas vão ser saudosistas em relação a alguma coisa, assim? Tipo, ah, como era assim o assado? Será que as próximas revoluções elas vão trazer uma mudança tão grande a ponto disso, assim, de tu perceber uma, uma, uma transição de ambiente, do analógico pro digital, do digital para um novo digital, para alguma coisa? Fiquei pensando sobre isso, sim. Porque um cara até fala, na internet o espaço ele desaparece. Eu tô aqui, tu tá me ouvindo aí, a gente tá um do lado do outro. quiser me mandar uma mensagem, a gente tá um do lado do outro. O espaço não existe. Só que a nossa evolução até aqui, segundo lá uma neurocientista, ela é cronobiológica, ou seja, né o nosso cérebro, o nosso organismo, funcionando em função de referências de tempo a gente se adaptou a essa divisão do dia e da noite e agora, e não é de agora, mas enfim quando a gente está trabalhando no escritório quando a gente está vendo um filme no quarto com as janelas fechadas, quando a gente tá num shopping por exemplo, o dia e a noite são a mesma coisa e essa perda da noção do tempo colabora para sentimentos aí de ansiedade e tudo mais, além disso essa perda do espaço, essa aproximação essa agilidade, essa rapidez da comunicação essa interação instantânea de acordo lá com o filósofo, ela muda o nosso acesso à felicidade, porque né, tem toda essa discussões aí sobre sobre a solidão na, nas, nas redes sociais, a solidão na era digital, essa solidão compartilhada e essa ideia de uma felicidade instantânea. Eu já falei sobre isso no, no Audião com o Luiz, sobre redes sociais e tal, e essa sensação de recompensa quando tu mexe no celular, quando tu mexe numa rede social, porque tu tem a impressão de que aquela informação aquele meme, aquela coisa enfim, aquela informação, colocar assim como se ela vá modificar o teu momento tem sempre essa, esse anseio de que a próxima informação vai modificar o teu momento, só que a maioria das coisas elas não tem nenhuma urgência, tu não precisa saber, tu não precisa ver certas coisas, mas tu acha que sim isso né de alguma maneira colabora para tua visão de, pra tua visão assim de expectativa versus frustração, sabe? Tem ainda também essa ideia de né, de educação, de cortesia, de responder rápido, ou seja tu recebe uma informação, tu tem que responder rápido, e não é bem assim, né? E aí tudo isso gera uma sensação de desorientação, de incompletude é, que é mais ou menos ali o que a monja fala e que outros vários falam né? um chega a dizer que o futuro avança do presente e o passado vai ficando cada vez mais distante, porque parece isso assim que o futuro tá logo ali e o passado já faz muito tempo. O último episódio que vocês ouviram viram do farol queimado, a última coisa que vocês comeram, a última vez que vocês viram um amigo muito querido, isso já faz muito tempo, mas agora na rede social cada informaçãozinha nova é o futuro chegando e chegando e chegando e chegando e chegando muito mais rápido. Antigamente o futuro ele chegava à medida que os segundos iam passando, que os minutos iam passando. Agora é aqui ó. Não sei se isso fica bom no áudio aí, mas são estalares de dedos. E é isso a gente fica 24 horas por dia fragmentado, tentando receber de várias pontas, e a gente não se desliga, né? A gente tem várias experiências rasas com vários produtos rasos. Uma psiquiatra lá, ela chama atenção para a ideia de que as informações Elas se resumem a parágrafos. Então, né, essa, essa superficialidade: tu lê uma notícia, tu lê uma coisa no Instagram, é um parágrafo, e tu acha que tu já domina toda aquela informação, tu acha que tu já dominou o assunto, e tu parte para o outro. E assim como são rasasasas. As, as relações interpessoais. É, ela cita também ali a ideia dos filhos ensinando os pais a mexer no celular, ajudando aqui ali. Eles de alguma maneira eles horizontalizam essa relação. Aí era hierarquia ela meio que se perde. E basicamente é isso assim, que a fuga do capitalismo. E aí o capitalismo de novo. Gabriel fala só do capitalismo. Gabriel nem sabe o que é capitalismo. Ah, mas tudo se que seu comunista, vai para Cuba, pagar minha passagem. Então é o seguinte. A fuga do capitalismo ela passa pela fuga dessa hierarquia. Ela passa pela fuga da cadência, do ritmo, da ideia de rentabilidade, sabe, de várias ordens que a gente tem para funcionar. E essa ideia de rentabilidade, de produtividade, ela vem antes dessa ideia capitalista que afeta as nossas relações sociais. Tem essa cobrança cultural e social da gente usar bem o tempo, de criar coisas concretas, de ser produtivo. E quando tu coloca o tempo como uma moeda, fica ainda mais evidente essa ideia capitalista da perda de tempo, essa ideia da perda de produtividade, de que tu tá ocioso, tu não tá fazendo nada, tu tá perdendo tempo. E é doido, né? Porque claro, a gente sabe o que significa perda de tempo, mas vai explicar. A gente sabe de uma ideia geral, assim, mas a gente não para pra pensar. Eu quando escrevi a crônica da perda de tempo, eu não tinha pensado especificamente nessa ideia de estão nos cobrando a cada momento sermos produtivos. Tudo bem que eu tinha que produzir um material para uma aula da faculdade, mas quando eu falei em perda de tempo, eu estava falando que nossa, eu estou perdendo tempo aqui conversando enquanto eu deveria estar fazendo. Mas foi o estar conversando que me ajudou a produzir. Então não foi perda de tempo, foi investimento de tempo, foi simplesmente a passagem do tempo. E claro, de lá para cá muita coisa mudou na minha vida, minha percepção do tempo mudou. Eu sou da ideia de que tudo acontece quando e como tem que acontecer. Então sim, a minha escrita dessa crônica anos atrás e a minha gravação desse episódio estão ligados por uma sucessão de acontecimentos, uma sucessão de aleatoriedades e coincidências. Mas isso é uma história para um outro episódio, né? teoria do caos, é uma parada muito legal. Mas é isso, quando a gente tá falando em produtividade, a gente não para pra pensar que quando a gente tá fora do nosso horário de trabalho, a gente também tá querendo ser produtivo. A gente tá querendo é, ver todos os stories que alguém publicou, a gente tá querendo ver os posts, a gente tá querendo escrever posts, postar sobre nós, ser produtivo nessa, nesse universo de rede social. Claro que não é aquela produção nossa, construtiva que vai mudar o mundo, mas é uma ideia de produtividade. É uma ideia de rentabilidade e essa rentabilidade a gente, a gente, a nossa força de trabalho na hora de lazer dá essa rentabilidade ao Zuckerberg e aos outros Zuckerbergs da vida e até um cara, um jornalista no documentário, ele fala sobre como uh, a gente faz isso e a mesma coisa é como se a gente estivesse fazendo tênis para uma marca de tênis da Tailândia, tá ligado? um outro cara cita essa ideia mercantilista de troca que essa relação ela não tem a ver com o tempo mas sim com a usura né com a cobrança pelo uso e a cobrança pelo tempo o empréstimo nada mais é do que isso Outra relação de tempo é o trabalho assalariado, é a escravidão. O filósofo francês lá, ele fala que a escravidão nada mais é do que um cara comprando todo o teu tempo. Mas ele não paga pra ti, ele paga para um outro, ou seja, ele só comprou o teu tempo, não foi de ti, ele comprou. E o salário, ele compra o teu tempo, ele não compra todo, ele compra um pouquinho menos do teu tempo e aí paga pra ti. O trabalho não era visto como algo nobre. A própria ideia né, da escravidão e tal colocava pessoas que eram julgadas inferiores para fazer o trabalho. Porque quem era bom, quem era poderoso não trabalhava. E isso tudo né, envolve o tempo. Quanto mais tu trabalha, menos tempo tu tem para pensar. Exceto aí os que trabalham com o intelecto, né, que daí, enfim, vivem disso. Mas a gente sabe que não é a maioria, né? a gente sabe que a gente vive é, uma sociedade industrial aí de produção e produtividade, em que tu tem um tempo, tu tem etapas, tu tem cronograma, tu tem prazos, é louco, como tudo é tempo. E aí eles entram numa discussão interessante, que se nós precisamos produzir mais, nós precisamos de mais tempo. E eles começam a falar da revolução da longevidade. Um cara lá diz que nós levamos um milhão e meio de anos para chegar a uma expectativa de vida de 50 anos. E depois. Em 100 anos, nós chegamos à expectativa de vida de 80. Daí o francês lá diz que na França, tem estudos que dizem que a cada ano de vida, nós ganhamos 3 de expectativa de vida. Ou seja, a gente vive 12, mas paga 9. Não é exatamente assim a lógica, mas a gente pode imaginar nesse, nesses aspectos. E a gente ultrapassou já a terceira idade. E já se fala da quarta idade, que eu nem sei ao certo o certo que é. E a maioria das pessoas não sabe. Agora tem assim, às vezes tu escuta no rádio propaganda sobre gerontologia. Acredito que seja o termo que não é a geriatria. É, gerontologia seria o preparo de condições de vida para terceira idade, para quarta idade, que seja. Não é assim os cuidados de saúde, mas são as formas de viver porque as pessoas elas estão vivendo mais. Tipo os planos de saúde, a previdência e tal. Eles ignoram essa mudança. Eles ainda pensam como no século XIX, quando a previdência ganhava muito porque as pessoas morriam antes de se aposentar. As aposentadorias femininas lá no início do século passado eram de ah, sei lá, 55 anos na Europa e as pessoas a expectativa de vida era 48, tá ligado? Então é uma parada meio é óbvio né? as pessoas morriam antes de se aposentar e hoje em dia com as nossas reformas aí de previdência e tal, querem é, manter a mesma ideia de que tu vai se aposentar só lá depois de muito tempo que provavelmente tu vai morrer antes. Então, né, continua sendo lucrativo. E aí, claro, né, tipo, são discussões de base econômica e tudo mais, só que as bases usadas para essa discussão são antigas. Elas são sempre é, nessa ideia de que o lucro vem antes da qualidade de vida. E essas etapas elas não funcionam mais. Essa ideia de estudar, trabalhar e depois descansar. Tipo, e ninguém, como eu disse, ninguém é educado pra terceiro, ou a quarta idade, pra aposentadoria. O cara chega a comentar assim, tá, tu vai te aposentar, tu vai botar uma bermuda, tu vai pra beira da praia. Mas e aí? Tu ainda tem mais 20 e poucos anos de vida, o que tu vai fazer? 30 e poucos anos de vida que seja, mais às vezes. Tu vai ficar 30 anos na beira da praia de bermuda, sabe, tipo tu, tu, a gente precisa se adaptar a isso só que o que os caras aí, nossos grandes líderes economistas e Paulo Guedes da vida, falam que tu tem que trabalhar mas não é por aí, tá ligado, tipo, tu não tem que trabalhar depois que tu tá velho, depois que tu tá uh, tu até pode trabalhar até certo ponto que seja, mas tu já vem trabalhando desde muito tempo eu saí do colégio e entrei direto na faculdade, já saí da faculdade com um emprego, claro que é um privilégio, eu sei, mas o que eu quero dizer é, tem uma continuidade. Tem um físico ali que ele é o primeiro no documentário, foi a primeira vez que eu ouvi falar da ideia da combinação desses três estágios, tu te forma, tu trabalha e tu usufrui a vida inteira, sem uma definição etária, sem um período pra tu fazer isso. Então, tipo, tem lá um arquiteto urbanista, que eu já devo ter citado alguma coisa dele do documentário, mas especificamente essa, ele diz que a gente deveria ter um ano de aposentadoria durante a vida, em vários momentos da vida. Um ano de aposentadoria entre os 17 e os 18, um ano entre os 25 e os 26, um ano depois de tu ter o primeiro filho, e assim por diante, em momentos da tua vida que tu achar que seja pertinente. E aí, claro, né, quem tem muito dinheiro pode fazer isso. Ah, que legal, que bonito, Gabriel. Mas a questão aqui que eu tô falando é a sociedade se adaptar a essa ideia, a sociedade parar de levar a vida numa ordem cronológica que sim, ela é a forma como ela se manifesta, mas as estruturas que a gente usa para entender essa ordem cronológica elas já são ultrapassadas, né? Então é isso, o, o, a cronologia tem uma dimensão diferente por causa dessa revolução da longevidade. E aí no comentário entra numa parada que, tipo, nem é muito sobre o que eu queria falar, mas eu vou meio que falar por cima que eles falam sobre o transhumanismo. Entrevistam um, um pensador lá que, seria, que é o fundador da, dessa filosofia, que é uma filosofia de vida que visa, segundo eles, desafiar os limites humanos. Aí eu pensei, cara, mas os seres humanos pobres e miseráveis já fazem isso o tempo inteiro, em condições adversas, já estão desafiando os limites dos seres humanos. Então, tipo, o que eu quero falar aqui, na verdade, é que essa ideia pra mim de transhumanismo, desse futurismo assim, muito, ah e tal, que bonito. Eu acho uma ideia muito elitista. Quem fala sobre isso é a elite, a elite branca, tá ligado? Tem várias ideias aí que eu vou comentar assim meio por cima, mas é muito isso. Assim, uh, uh, cada revolução dessas que surgem aí, elas visam, no discurso, trazer uma melhoria para o todo. Mas na prática, o que elas fazem é aumentar ainda mais as desigualdades, colocar essas pessoas que já tiveram acesso a essas melhorias. E aí, assim, a minha impressão é que a cada vez que surge uma nova etapa para cima, surge uma nova etapa para baixo. Então, né, é, uma, é um, um esticamento da desigualdade. Existe essa palavra? Não sei se existe, mas tu me entendeu. Uh, a ideia de que eles falam assim, a nossa natureza é mudar as coisas no mundo. Por que, que nós não mudamos a nossa própria natureza? Mas, tipo, isso daí já parte da ideia de que a gente já conhece a nossa própria natureza e que o que não é verdade. A gente, ser humano, ainda não conhece a própria natureza humana. As filosofias aí, assim, a, a ideia de pensar a mente e a saúde mental, por exemplo, de uma de uma forma mais humana, ainda é uma coisa muito nova. As ideias sobre a mente, sobre a natureza humana, são coisas novas, apesar de filósofos antigos já trazerem coisas. A gente está anos luz de uma definição, hein. E aí eles falam sobre essa ideia da nossa evolução ser relacionada com a tecnologia, com ferramentas, e que essas tecnologias seriam a transição para o pós-humano, mas o pós-humano seria uma simbiose entre o homem e a máquina. E aí, assim, a nossa evolução é baseada nas ferramentas, mas nós não nos tornamos as ferramentas. O celular é um exemplo disso, a ferramenta quando ela começa a passar a conta, tá ligado? No documentário lá, o Dilema das Redes, um cara fala, o martelo é uma ferramenta, mas ele não fica lá te chamando em cima da mesa e dizendo, ah, vem cá me usar, vem cá me usar, tu usa quando tu precisa dele. A gente transformou essa ferramenta numa necessidade ilusória, a gente criou necessidades que não existiriam. Então, né, tipo, essa ideia da gente se tornar essas ferramentas é no mínimo questionável. E aí, enfim, tem todas essas fantasias sobre a transcendência e tudo mais. E a esposa do fundador aí do transhumanismo, ela também fala nesse documentário, ela é uma transhumanista. E ela, ela me passa muito uma ideia de que ela parece ter medo da morte. Uma hora ela chega e diz, ah, porque o tempo está sempre ali logo atrás de nós e tal. Mas é óbvio, cara. Essa é a ordem natural das coisas. E aí que tá, tipo, esse medo da morte, assim. Tem um, um, um dos físicos lá, ele também fala que não quer morrer. Inclusive, ele acha ótimo que as pessoas. Têm essas novas coisas aí e tal E diz que não tem como saber o que vai ser Diz que até pode ser que surjam grandes descobertas Mas também surjam grandes obstáculos E sempre foi assim, sempre surgiram obstáculos E algumas vezes são intransponíveis Então né, tipo A gente tem muita coisa ainda para acontecer porque ele diz é que não dá para ter o medo ali Com a ideia do Frankenstein e tal De que, ai nossa, uma alteração vai criar um monstro tá? Sabe, eu sou um cara que tem esse Não esse medo, mas esse receio Justamente por essa ideia elitista de que a gente está tentando arranjar uma solução para um problema uh, sem solucionar outros problemas. E aí, assim, eu acho que isso cria, vai criando novas realidades e perpetuando antigas e escanteando antigas e tal. E aí tem uma outra ideia, claro, né? Tipo, é, é meio complicado pensar o futuro porque, tipo, hoje em dia a gente não tem uma ideia do que vai ser daqui a 200 anos. Eu, particularmente, não tenho ideia do que vai ser daqui a 5 anos. E antigamente, no imaginário, a gente poderia ter a gente vivia tanto tempo, como eu disse, na mesma, na mesma velocidade, na mesma batida, que a gente poderia dizer, ah, daqui a 200 anos vai ser assim o assado, tá ligado? E aí os caras falam sobre algumas mudanças aí na genética, os órgãos 3D, várias tecnologias que vão trazendo melhorias à saúde humana. Tem uma, uma reprogramação que consegue fazer uma célula voltar no tempo, o que seria possível aí fazer restaurar o movimento de pessoas que não se movem mais, restaurar a memória de pessoas com Alzheimer, e aí o cara diz que daqui a entre 10 e 15 anos vai acontecer uma mudança muito drástica na nossa longevidade porque as tecnologias elas dobram de poder a cada ano. Então né, inclusive um dos caras fala em colocar robozinhos microscópicos no sangue e no cérebro e conectar isso com a nuvem, tá ligado? E aí eu até fiz uma anotação enquanto eu vi o documentário que eu coloquei assim Ah, eu acho que muito da nossa essência, do que a gente vive, é para deixar uma marca antes da morte. Se essa variável morte é removida, o que que acontece? E aí depois vem um cara lá e fala, o rabido fala mais ou menos isso, que tipo, do que se trata essa ideia de não morrer? Essa ideia de repetição, de fazer 300 anos uma coisa ou outra coisa, ir à praia, ir à Disney, esse prazer repetitivo, sabe? Tipo, será que existe? Porque o prazer, ele tá ligado à finitude, ele tá ligado em aproveitar as coisas que tem um fim. Então, tipo, não é só tu manter uma consciência ligada, tu saber por que que essa consciência tem que ser mantida ligada. Tem lá o futurista que diz que tudo pode ser traduzido em códigos binários e assim a consciência poderia ser copiada em múltiplas cópias. Mas a gente nem sabe o que compõe a consciência. E daí depois ele diz que não sabe o que, que acontece quando essa consciência sai do corpo. Então, tipo assim, eu falando de uma ideia mais ligada assim, à espiritualidade e tal, eu penso que, por exemplo, a morte, se tu for levar em conta uma ideia de reencarnação, que eu acho que é uma possibilidade tanto quanto qualquer outra, de renovação após a morte, ela. A morte ela traz a evolução, ela traz a diferença, traz a novidade, traz a mudança. Quando uma pessoa velha com um pensamento velho morre, e nasce uma pessoa nova com um pensamento novo as coisas vão evoluindo, vão, vão mudando. Mas e esses que vão ficar trocando de corpo, que não vão morrer, essas consciências aí? Elas nunca vão começar do zero. Elas nunca vão escolher, por exemplo, ser pobres, viver em situações adversas. Então que tipo de evolução, de amadurecimento uh, vai, vai advir disso tudo? Ainda nessa ideia que eu falei da, desse elitismo e tal, essa esposa do, do transumanista, ela diz que ela quer redefinir a ideia da morte. <risos> Sabe, eu não sei nem o que, que significa isso. Porque, tipo, para mim fica muito da ideia que ela tem medo da morte. Ela fala que nós podemos dirigir a nossa própria evolução. Mas eu digo de novo, nós quem? A nossa evolução ainda vem acontecendo, mas a nossa evolução orgânica mudou muito pouco nos últimos anos. Nos milhares de últimos anos. Então como é que a gente vai dirigir a nossa própria evolução de uma maneira, sabe, nessa parte não externa, sabe, nessa parte interna nossa? Isso aí é uma coisa que eu acho meio inviável, assim. Ainda sobre a morte, a mão já Coen... Ela, a Monja Kui, ela tem três aparições Aquela primeira que eu falei Ela fala sobre ah, O anseio do, do ser humano por questionar Por aprofundar Ela fala que a morte é uma companheira da vida E que a perspectiva da morte é muito agradável Aos budistas Que se a vida não terminar ela meio que perde a graça E aí depois no final Que o documentário coloca todos os Esses caras falando sobre a morte Sobre a extensão da vida Sobre a imortalidade eles colocam um, um trecho da monja falando sobre o que, que acontece quando essas pessoas começarem a viver para sempre. Um dia vão todos se tornar budas, vão ficar todos despertos, iluminados, e perceber que não é bem isso. Que o tempo é o um tempo. E que ele é precioso, e que o tempo-vida é precioso, é para ser apreciado cada instante dele. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o dinheiro vem, às vezes não vem. Mas viver com intensidade, essa é a coisa mais preciosa que existe, apreciando a vida, dar valor a cada instante da existência. Isso é que vale. E pra gente saber disso, pra gente celebrar isso, é bom desligar todas as telas e olhar pro céu de vez em quando. Tempo, 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 tempo Se eu parar pra ver, parar pra ver uh. O tempo passou, passou uh. Mas ainda há tempo pra ser O que eu quiser que... A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja de Melhor ser mais veloz Quero aproveitar enquanto ainda estou no carro aqui para aproveitar o tempo, que é um recurso tão valioso, né? Para falar de outras formas de economizar recursos valiosos. Eu quero falar de sustentabilidade. eu Vou falar da sustain home @sustain.home é uma startup, é uma comunidade verde que visa levar sustentabilidade para a tua casa. Já pensou em economizar uma graninha no final do mês e ainda adotar práticas mais saudáveis para a tua casa e para ti? Entre em contato com eles lá, testa o serviço deles, eles vão analisar tuas contas, analisar o teu modo de vida e gerar soluções personalizadas para ter uma casa menos poluente e mais econômica através da inovação tecnológica e da adoção de novos hábitos. Arroba no Instagram. E já aproveitar também para falar da iniciativa Podcasters Unidos, né? Que vocês já sabem. @Podcasters Unidos Unidos Vocês vão encontrar lá vários podcasts do underground brasileiro com muita qualidade. Entre eles este que você fala. E é isso aí. Então para finalizar eu quero dar umas dicas aí, coisas para, coisas para ficar pensando, como se todo o episódio já não fosse cheio de coisas para ficar pensando, né? Mas enquanto eu começava a elaborar esse episódio, logo que veio a ideia, obviamente eu pensei na música Time, pensei na minha crônica. Time é uma música que fala sobre o tempo, não sobre o tempo especificamente, mas sobre o nosso comportamento diante dele. Fala sobre, muito sobre a perda do tempo e sobre como ele passa por nós, no caso, mas a gente passa por ele de uma maneira automática e repetindo padrões e vivendo sem perceber muito. Então um dia você percebe que 10 anos se passaram e você não saiu do lugar. E aí assim, além de Time, tem outras músicas, né? Como eu coloquei ali, Contratempo do Quinto fala sobre isso, assim, como o tempo passa rápido. Quando eu era jovem ele parecia passar tão lento, é o que fala na, na música. Eu penso muito sobre essa parada de que, assim, a cada ano, o, o ano ele se torna uma fração menor da nossa vida, né? Esses dias mesmo eu tava falando sobre isso. Seis anos atrás muita coisa era diferente e parece que foi ontem, sabe? Muita coisa aconteceu. Esse clichêzão, né? Parece que foi ontem. O Marechal também fala na música com o Santi sobre a passagem do tempo e sobre as coisas que ele viveu e tal, né? Mas uh, isso vale pra todo mundo, assim. O tempo passou, mas ainda há tempo pra ser o que eu quiser. Essa música do, que é interpretada aí pelo Caetano, eu conhecia só assim de passagem e tal, resolvi incluir porque ela é bonita e tal, e eu acho que ia se encaixar com esse efeito que eu queria passar aí. Essa do Móveis Coloniais, eu ouvi muito tempo atrás na época da MTV e achei muito legal assim a sonoridade, o tema assim. A gente se deu também que o tempo sentiu inveja E sabe, ele começou a passar mais rápido É justamente aquela ideia né, de Do tempo ser relativo né? Tem essa história aí da, da divisão do tempo Em períodos iguais Mas né, nem sempre é assim que funciona Se a gente vive com base no relógio A gente vai achar que é igual, mas na verdade não é A gente sabe que não é O teu dia ele tem entre aspas 24 horas Mas as coisas acontecem em ritmos Totalmente diferentes, assim, as horas não são iguais O teu ânimo não é o mesmo Então as coisas mudam muita coisa acontece diferente, né? Inclusive, um tempo atrás eu fui tentar, fui pesquisar para entender de onde é que vinha o segundo eu li um testão gigantesco lá, assim, agora nem lembro, sim, mas basicamente, né, o segundo ele é, é a duração do, de períodos de radiação ali, de acho que átomos de césio aí é meio que o tempo que um átomo passa, tem a transição entre duas camadas ali, do, entre dois níveis sei lá, é, e aí os caras marcam assim o segundo, então tu vê, é uma coisa muito ah, o relógio atômico, ó oh, a marcação mais precisa do segundo, mas sabe tipo, é uma coisa muito, não sei se faz sentido a gente viver com base nisso, sabe com essas referências, e ainda mais porque o impacto, como eu disse assim, a, a, a nossa percepção ela muda em relação a vários períodos do tempo. Então tem essa questão assim do tempo na consciência, sabe? Lá no documentário o pessoal debate como a consciência se comportaria fora do tempo e tudo mais. A consciência é fora do corpo no caso, mas aí eu digo fora do tempo porque eu já ouvi falar já. Pesquisei um pouquinho sobre projeção astral, a projeção da consciência e as pessoas, já vi relatos de pessoas próximas a mim que tiveram essa experiência e falaram que a consciência ela existe além do tempo quando projetada para fora do corpo. Então essas pessoas projetadas, essas consciências projetadas conseguiriam, entre aspas, viajar no tempo. E aí, né, tipo, são relatos que eu não tenho por que duvidar só porque eu nunca fiz. Inclusive, na verdade, é uma coisa que me motiva a querer experimentar, a querer, né? Mas eu não dedico tempo a isso. Então, né, tem, tem esse lance aí. E já que eu falei de músicas, também eu pensei assim sobre filmes e livros e tal. De cabeça, o primeiro e único livro que me que eu me lembro, é o Matador 5, meu livro preferido, do Kurt Vonnegut. Em determinado momento, um personagem, que é um ser de outro planeta, ele explica como ele vê a passagem do tempo. E eu acho muito legal, assim, porque ele fala que ele percebe o tempo como uma coisa só. Então, o exemplo que ele dá é assim, tu olha as estrelas no céu, tu vê um emaranhado de espaguete, assim, porque tu vê o um movimento das estrelas Tu vê todos os lugares onde elas sempre estiveram, onde elas já estiveram e estarão, então né, é tudo congelado ali, eles falam que nós somos como uma, uma formiga congelada no âmbar. É, ele Sim. também dá o um exemplo de que quando ele olha para um homem, ele vê um homem com uma coisa comprida esticada, numa extremidade, pés e braços de uma criança, e na outra extremidade, pés e braços idosos com uma bengalinha e tal, sabe? Tipo, é essa percepção de tudo que já foi e tudo que vai ser basicamente é tudo que é. É foda isso, né? Tipo, é, eles discutem, o cara fala que só uh, os humanos, só os terráqueos têm essa ideia de livre-arbítrio. Claro, isso tudo é literatura, é ficção, mas, né, te faz pensar. Tem uma outra explicação que ele dá, assim, que ele fala a, 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 que esse personagem de Outro Planeta, ele vê o tempo assim, e ele descreve é, os seres humanos como se fosse, assim, uma, uma pessoa presa num carrinho, num trilho, andando... Uh, tipo olhando pro, 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 na transversal desse carrinho ou seja, não olhando para onde ela tá indo só olhando pro horizonte, digamos assim só que essa pessoa tá com, digamos, um cano um balde na cabeça e um cano um único buraquinho por onde ela consegue enxergar e ela só enxerga as coisas por aquele buraquinho ali ou seja, ela não tem o controle de para onde ela tá indo ela não vê para onde ela tá indo ela só vê os momentos pelos quais ela tá passando isso é muito foda, tá ligado? o Kurt Vonnegut é muito foda porque é uma, é uma explicação é uma é uma é uma forma de contar muito bonita de sabe de perceber essa nossa percepção então assim né tipo além dessa parada da percepção é, natural do ser humano do tempo e na verdade né, tudo é percepção tipo tem aquela história né de que se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém para ouvir será que ela faz barulho então é a ideia de que tipo assim, o mundo só existe porque nós o percebemos. Tudo só existe porque nós o percebemos. É, não faz sentido eu pensar sobre as coisas se eu não existir. Então eu já ouvi falar, assim, por exemplo, das pessoas que tomam essas drogas de alteração da consciência, os psicodélicos aí, como LSD, cogumelos, ayahuasca, é, entre outras, assim, ela altera a tua concepção da realidade porque ela tira a dimensão tempo da tua percepção. As pessoas às vezes elas ficam descoladas do tempo. Elas não percebem a passagem do tempo. Às vezes, milhões de pensamentos podem acontecer no intervalo de um minuto. Pode passar um monte de coisa e quando vê, tu olhar para o relógio e o relógio está parado. Então, sabe? Tipo, uma parada meio assim. É, e quando tu tá descolado do tempo, como eu disse, sim, a tua percepção fica alterada, obviamente. Já ouvi, assim, histórias, aquelas histórias dos rastros, que tem Porra, qualquer coisa que tu vê de... sobre droga, tu vê as... filmes e tal, tu vê as pessoas meio caminhando e aquele rastro ficando atrás dela, né, do, do movimento então eu já ouvi histórias de pessoas que viram esse rastro de si próprias a metros atrás de si, sabe? Então, tipo, mesmo sendo só na percepção dessa pessoa, ela ficou alterada. E como a gente percebe tudo ao nosso redor, como tudo que existe é percebido por nós, é muito possível, né? Que aquilo ali também seja uma forma de realidade. Então é muito doido, assim, pensar na variável tempo enquanto construção da realidade, tá ligado? E aí pensei também, assim, em filmes, né? Sobre Viagem no Tempo e tal, os mais famosos aí são De Volta para o Futuro, tem aquele do Dia da Marmota lá, que eu nunca assisti na verdade, tem outros aí, eu assisti um esses tempos com o Italo Rock, eu acho achei bem nada a ver, mas é legal assim, tipo essas brincadeiras com a Viagem no Tempo, sabe os Vingadores brincaram com a Viagem no Tempo no último filme e tal, tem vários que são assim, muito interessantes de assistir e de pensar assim né, pô, será que o tempo poderia se comportar dessa maneira e, porra eu, olha, olha eu aqui viajando Não tinha nem parado pra pensar Dark, né, meu? Dark vai, É assim, ó, uma das melhores séries Que eu já assisti vai, Ela brinca muito bem com essa parada do tempo Cara, eu tô gravando esse episódio aqui Tem sei lá quanto tempo e eu não tinha parado pra pensar em Dark Vai, eu vou ter que fazer um episódio Especial só pra Dark Talvez vários episódios Porque é uma puta série Assistam, é uma série alemã De altíssima qualidade E ela ó se tem uma coisa que aquela série faz, é te faz pensar. Enfim, ainda na parte do entretenimento, da ficção, o filme que eu tenho considerado o meu preferido é o Questão de Tempo, com a Rachel McAdams e um ruivo lá que eu não sei o nome do ator. O filme era pra ser uma comédia romântica, mas ele assim tipo ele tem uma pegada bem profunda. Ele é assim um filme emocionante. Eu chorei todas as vezes que eu assisti, acho que foram três vezes que eu assisti aquele filme. Chorei todas as vezes. Inclusive a última vez eu parecia que eu tava com o choro engasgado, eu assisti aquele filme só pra chorar. Queria ver também, né, mas enfim, foi pra chorar e, e é demais, assim, ele passa essa, uma mensagem, ele fala sobre a viagem do tempo, viagem no tempo, mas ele te passa uma ideia de que assim, tipo, se tu quiser, só pode viajar pro passado, pra viver o que tu já viveu de novo e claro, e de repente alterar, mas assim, tu já viveu aquilo ali, então se quiser voltar pro passado, vive, mas aproveita aquilo ali, sabe? Aproveita cada coisa, não tenta alterar as coisas, mas aproveita as coisas que tu é, já viveu. Então, tipo, a ideia, basicamente, do filme é aproveita o teu presente para que a cada momento que passa tu esteja viajando no tempo, esteja é, melhorando a tua experiência com a vida, sabe? É uma coisa muito bonita, assim, eu acho, de tu viver cada dia como se tu tivesse voltado no passado para viver aquele dia de uma maneira melhor. Então, é isso, assim, estar presente nos momentos bons e nos ruins e que basicamente essa é a ideia da meditação né do mindfulness e tal que é esse momento presente que é o único que existe assim além da gente estar tá consciente no presente a gente tem que tem que nada né não, não tô cagando regra nenhuma aqui mas é interessante a gente aproveitar o tempo com coisas que fazem bem e aí não é aquela ideia é, capitalista lá de ser produtivo de produzir coisas concretas mas é de aproveitar uh, enfim não tem como dizer assim aproveitar sem ter uma, um meio que um juízo de valor em cima disso, né? Mas é simplesmente viver o momento presente. Sei lá, ler, pesquisar, ver filmes, se divertir, né? lazer. Ficar em ócio, sabe? Não fazer nada, ficar olhando para o teto. Também é um tipo de meditação. Arrumar a casa, fazer exercícios. Eu, aliás, voltei a fazer exercícios na academia, ativos do meu amigo Thomas e a sua família. É importante, assim, né, tipo, cuidar do corpo, cuidar da saúde e perceber como a saúde é uma coisa integral. Do corpo com a mente, da mente com o corpo. Enfim, né, tipo, não deixar essas coisas fugirem da nossa percepção, sabe? Não deixar a gente escantear essas coisas da nossa atenção. É dar atenção para nós mesmos. Dar atenção pro tempo. E é muito doido, né, porque o tempo... Acho que eu cheguei a dizer, assim, tipo, aproveitar o nosso tempo. Mas o tempo ele não é nosso, né? Nós é que somos dele. Nós estamos passando pelo tempo. E aí assim, além de, né, desses hábitos de meditação e tudo mais que eu tento adotar, nem sempre eu consigo. Eu comecei a controlar uma coisa que me toma muito tempo, que é uma ferramenta que não é na verdade uma ferramenta, né, que é o celular e as redes sociais são arquitetadas para ocupar teu tempo, né? Para roubar teu tempo enfim esse controle do tempo no celular já me fez uma baita diferença eu tenho sido assim muito mais produtivo tenho de um tempo pra cá assim me esforçado mais para acordar cedo apesar do cara no documentário ter dito que nós superamos o sol e tudo mais eu ainda acho legal viver em função dele sabe se eu não vivesse se eu não morasse do lado de um bar fudido aqui eu certamente ia dormir cedo com muito mais frequência e acordar cedo e acordar com o sol. Eu costumava dizer que o meu trabalho ideal seria um que eu pudesse acordar às 8 horas da manhã. Hoje em dia eu posso, e há um tempo atrás eu não estava acordando, Sam. Acordava depois. E agora não, agora eu me esforço assim para numa média acordar às 7 h Às vezes sete, às vezes 6 Já acordei às 5 E o sol já tá ali, o dia já tá claro, 5 horas da manhã. Mas assim, quando acorda cedo. Amanhã ela parece ser um momento mais cheio, mais integral, que assim, não tem barulhos na rua, a maioria das pessoas está dormindo, tu não tem muitos estímulos, então tu tá num momento é, que que é tu que é o responsável por saber o que que tu vai é, o que que tu vai deixar te estimular sabe? Então é um momento assim é, é muito, eu acho muito legal, assim, tu acordar com calma e ter tempo para aproveitar o tempo. Acordar cedo também é um tipo de meditação, né? Aliás tem vários tipos de meditação. Tu sair do modo respiração automática? Agora, tu que tá ouvindo isso daí, começou a prestar atenção na tua respiração. Isso daí também é uma meditação. Agora, todos nós juntos, eu, você que me escuta, estamos presentes na eternidade. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por me escutarem até aqui e por dedicarem um pouco do seu tempo.